0: Das Buch »Gesund sterben«, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Blue Antox,
1: dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden. Jutta
0: Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Die ganzen künstlichen Aromen, da können
1: wir nachher... Geht los mit dem taxi -Tan ding Tannenbaum, bis hin zu dem Zeugs, was genau. sie in Hotellobbys immer versprühen und, oder, oder in, in Einkaufszentren. Das ist ganz grausam. Also echte Aromaöle sind wirklich fantastische, keimtötende. Und wir haben tatsächlich unsere gesamten Atemwegspatienten, ja. unsere chronischen Asthmatiker, unsere Epoch-Patienten, hat Miguel mit den. Wir haben überall in Räucherlampen getragen mit unseren, und haben von hier gepflückte Kräuter den Leuten in die Krankenzimmer gebracht, wo ja sich sowieso kein Arzt mehr von der Staatsmedizin hingebracht begeben hat und haben die durchgebracht.
0: Und hab, haben die Menschen auch die Möglichkeit, das können wir dann vielleicht am Ende noch, wenn jemand sagt, Mensch, mich würde so, ein, so ein, ein wirklich echtes Aroma interessieren, gibt es auch da etwas, was du empfehlen kannst, wo du sagst, ja, die sind wirklich echte Aromen und nicht irgend so ein künstliches, künstlich hergestelltes. Naja,
1: also du hast die Möglichkeit von anständigen Firmen wie Primavera und so ist sowieso oder dem Mondlichtverlag, sowas gibt es alles. Und ansonsten empfehle ich ja immer, das Zeug wirklich zu pflücken, zu trocknen und in einer Räucherlampe zu verräuchern. Dann hast, dann, kann, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich habe ja vor vielen Jahren hier auf meiner Finke angefangen, Heilkräuter zu ziehen. Ich habe eine ganze Anlage von Heilkräutern. Ich mache meine ganzen Tikturen, alles selbst, weil ich in der Phase, wie wir sie erlebt haben, niemand mehr getraut habe. Und habe dann gesagt, okay, also wenn ihr sicher gehen wollt, ich habe dann auch seltene Pflanzen wieder ausgegraben aus der Araberzeit, wie den weißen Thymian, den Mastix-Thymian und lauter solche richtig potenten Heilpflanzen, den syrischen Thymian, also allein schon die Thymianarten alle für die Atemwege dann den Zystus, habe ich ein ganzes Feld, das ganzjährig immer produziert und die Kräuter, die schicke ich dann in großen Beuteln äh, an meine Schwester, damit sie sie verteilen kann, weil die, weil die sind sehr, die sind, schwierig das mit der Post hinzukriegen, aber ich habe ja äh, einfach sehr viele Heilkräuter, die ich die das ganze Jahr über trockne, also ernte und trockne, zumal ich ja mit dem Mondkalender arbeite und weiß, wann haben die ihre maximalen Inhaltsstoffe, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, wann erntest du denn deine Heilkräuter, das sollte schon stimmen, die hier muss ich morgens früh ernten und dann ähm, sollte sollte sich wenn ich Blättchen und Blütchen also gerade Blätter brauche hauptsächlich dann sollte der Mond in einem Wasserzeichen stehen, das heißt da gucke ich auch drauf. Wenn ich Saturnpflanzen ernte, wie diese hier und die Giftpflanzen, die muss ich um Mitternacht, dann stelle ich mir, wenn ich dann gehe ich eben raus beim Mondschein und ernte das ganze Zeugs und schaue, dass der Saturn auch irgendwo in der Nähe ist, damit er mir die Resonanzenergien gibt. Und dann kriege ich natürlich diese wunderbaren schrägen Strukturen, das sind Alkaloide, Alkaloide sind, erkennt man daran, dass da immer so ein Stickstoffatom drin ist, gibt sieben Klassen von, einige sind schwachgiftig, einige sind mittelgiftig, einige sind schwergiftig und andere sind direkt tödlich. Und wie man das dann so macht mit Giftpflanzen, man trocknet die eben auch oder macht Urtinkturen daraus und verdünnt sie. Und dann potenziere ich sie bis zur Ungiftigkeit. Und damit habe ich dann super Mittel zur Verfügung. Ich
0: habe hier eigene Urtinkturen stehen von allem. Und auch wieder die Zahl sieben. Immer wieder die Zahl sieben ja. zieht sich durch ja. diese ganze, durch diese ganze Reihe und ja, es zeigt an wieder, die Natur gibt uns alles.
1: Ja. Die gibt uns alles. Wer ähm, Paracelsus hat gesagt, es ist für alles ein Kraut gewachsen. Ja. Er hat uns auch gesagt, es gibt keine tödlichen Krankheiten. Ja, und damit kann man sich aufmachen und tatsächlich mal schauen, was ist denn in der Natur alles so da. Und da ist ja unendlich viel. Ich bin auch sehr fündig geworden, jetzt was Mineralien angeht, bei der lieben Hildegard von Bingen, weil einfach ganz toll ist, was, was man da alles finden kann. Und dann... Ähm, Mineralien ist,
0: ja auch ein, Entschuldige, Mineralien ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Bei dem einen ist Kupfer wichtig, bei dem anderen Gold vielleicht, beim nächsten Silber. Mhm. Vielleicht ist es auch nochmal gut, da kurz nochmal drauf einzugehen.
1: Ja, das ist ähm, so. Wir gehen ja in der Evolution von einfachen Strukturen bis zu den komplexen. Und die einfachste Struktur, die es überhaupt gibt, ist ein Metall. Weil das Metall hat eine, fast einen fast platonischen Körper. In der Struktur her hat nur ein Atom. Also nur eine Klasse von, von Stoff. Und das ist natürlich das Leichteste. Da kann ich das Periodensystem der Elemente mir nehmen und draufschauen und gucken, was ist jetzt da. Wenn ich Gold habe, habe ich 79 Protonen, 79 Elektronen, 79 Neutronen. So einfach ist das. Also Metall ist wirklich easy. Und weil das so ist, gehen die auch am stärksten in Resonanz mit den Himmelskörpern. Und das sind meine Konstitutionsmittel in der Homöopathie. Ich habe also für meine sieben Bioten je ein Metall, das alles erstmal schon mal regeln kann. Das ist das erste Mittel, das erste, was mir einfällt, wenn ich anfange, einen Therapieplan zusammenzustellen, ist immer das erste schon mal ein Metall.
0: Und du sagtest eben Hildegard von Bingen, wie ist die... Kombination? Ja, die Hilde hat, Hildegard hat super gut hingeguckt
1: auf zwei Ebenen, die mir so wahnsinnig gefallen, wenn die Leute mehr dimensional denken können. Die hat einmal sehr genau hingeguckt, wie sehen die Mineralien aus, welche Kraft ist da drin, was können man mit denen machen? Dann hat sie diese wunderbare Idee gehabt zu sagen, okay, die meisten Leute können sich ja teure Edelsteine nicht leisten, also machen wir das anders. Wir übertragen die Energie so, wie wir, wenn wir Kräuter haben und wir wollen, dass die von den Kräutern die Substanz Übergehen in etwas Dauerhaftes, dann tue ich das ja entweder in Alkohol oder in Öl. Dann mache ich einen Alkoholauszug oder ich mache ein Öl, also maceriere eine, einen Monat lang oder ich mache einen Ölauszug, 20 Tage in der Sonne und dann geht die gesamte, gehen die Inhaltsstoffe in das Olivenöl über und dann habe ich nachher eine haltbare Sache. Und das hat sich Hildegard auf ihre Art überlegt und hat gesagt, okay, ältestes Speichermolekül der Welt ist Wasser. Was macht sie? Sie tut die Steine ins Wasser und das Wasser ins Licht. Und da muss man jetzt eben aufpassen. Heute sind die Leute ja nur noch so mit Halbwissen ausgestattet, wenn überhaupt. Das heißt, dann gehen sie hin und bieten in ihren Esoterikläden Amethyst, Rosenquarz und Bergkristall an. Das sind drei Signaturen. Wie soll ich denn bitte die Prägung machen? Das geht nicht, denn der Bergkristall wird geprägt, wenn ich ihn in die, das ist ein Sonnenstein, den muss ich in die pralle Sonne stellen, zwei Stunden. Danach nehme ich das Wasser und tue es in den Kühlschrank, Wenn ich also jetzt im Sommer, sonst kann ich so trinken. Rosenquarz muss ganz früh morgens raus, wenn die Sonne noch nicht so stark ist, sondern dafür aber der, der Abendstern, also Morgen- und Abendstern ist die Venus, macht den Himmel rosa. Wenn der Himmel rosa ist, ist die Venus da, dann stelle ich meinen Rosenquarz raus. Und den Amethyst stelle ich überhaupt nicht raus in die Sonne, sondern der kommt nachts in den Mondschein. Sonst verliert er seine Farbe. Das ist nämlich ein Saturnstein, der mag kein Licht. So, und wenn ich das weiß, und dann kann ich mit drei gleichem Wasser, drei total, und ich da die Steine reintue und richtig aktiviere, das ist wie die Enter-Taste drücken beim Computer. Ich habe ja als Speichermolekül das Wasser, ich muss aber formatieren. Formatieren mache ich mit dem Licht. Wenn ich es mit dem richtigen Licht formatiere, dann habe ich drei Wasser, die jeder, egal wie unsensibel er ist, sofort rausschmeckt. Das Wasser mit Bergkristall wird brutal hart, das mit Rosenquarz wird süß und das mit Amethyst wird seltsam, wird leicht seifig, also das mag man oder findet es ganz abscheulich. Aber in jedem Fall wird's
0: anders. Wahnsinn. Ja, und stimmt. Und heute werden ja oft, das weiß ich, dann sind zehn Steine in einem Tütchen und die werfen die Leute alle ins Wasser und sagen, jetzt ist ja. mein Wasser energenisiert. Aber es ist ja logisch, dass die untereinander sich nicht grün sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das geht nicht. Du musst
1: Steine genau. einer Signatur haben, dann kannst du es potenzieren. Genau. Aber nun, du hättest drei Steine einer Signatur wie Bergkristall und noch Tigerauge und noch Goldfluss oder Rutilquarz oder sowas. Also alles oder Diamanten, alles, was zur Sonne gehört. Wenn du die zusammentust, dann potenzierst. Du die Sache, ja. Dann kriegst du tatsächlich den mathematischen Effekt, aber sonst nicht.
0: Also auch das ist wieder eine Wissenschaft für sich und du hast dich nicht unbedingt oder nicht umsonst mehr als drei Jahrzehnte damit beschäftigt. Ja, ja. Also das ist, ist einfach eine ganze. Das heißt, wir haben im Prinzip bei diesen sieben, wir sind jetzt praktisch die sieben Strukturen durchgegangen. Für jeden dieser sieben Typen gibt es dann wieder den ordnet ihr an Therapien, dann wieder Heilsteine, Pilze, Mineralien, Zahlen, Tiere, den Sinn oder den Tag. Das ordnet ihr praktisch jedem zu und dann bekommt jeder ein ja ein für sich rundes Protokoll im wahrsten Sinne des Wortes, wo er dann sehen kann, ah, okay, mhm. damit äh, komme ich dann definitiv effektiver und sinnvoll durch mein Leben. Es macht ja auch total Sinn.
1: Klar, und da haben mich natürlich die alten Meister draufgebracht. Die Hildegard zum Beispiel, die hat Musik komponiert, passend zu den Himmel, zu diesen Typen. Die hat Stücke, das ist mir an den lateinischen Texten aufgefallen, als ich mir die übersetzt habe. Ich liebe, äh, liebe Latein, das ist einfach eine wunderbare Sprache und auch so klar und so deutlich. Und dann habe ich die gelesen, die Lieder von ihr und habe ich gedacht, Moment mal, dass sie beschreibt immer, es gibt so, so Kanon, die sie als Heiltexte äh, benutzt, und das sind dann Lieder, wo sie Eigenschaften der äh, Maria beschreibt. Das sind im Prinzip die verschiedenen Aspekte der Weiblichkeit. Und siehe da, da bin ich drauf gestoßen, dass sie nicht nur die Kirchentonarten variiert, die ja auch den Himmelskörpern zugeordnet sind, sondern auch die Texte. Und dann hast du eben die ganz zarten, weiblichen, mütterlichen Eigenschaften, das sind dann Mondklänge. Und dann hast du die kommunikativen, fröhlichen, lachenden, humorvollen, das ist dann Merkur. Und dann hast du die kämpferischen, starken, das ist dann Mars. Und dann hast du die ganz, die wirklich die Verliebten, die liebevollen, natürlich sie als Nonne, die waren dann alle Jesus gewidmet, der ja ihr, ihr Gatte ist in Gedanken spirituell gesehen. Also das ist dann Venusmusik. Und äh, dann hast du auch die Zaubereigenschaften, das ist mein Lieblingsstück. Ich als Saturn natürlich, klar, liebe das am meisten. Da sind dann äh, plötzlich magische Texte drin und dachte ich, aha, sie hat die Ganze Fülle der Möglichkeiten des Daseins und jetzt spezifisch jetzt für die Frauen, weil sie ja nun mal unter Frauen als Nonne gelebt hat, hat sie alles ausgeschöpft, was an Potenzial da ist und hat das in Medizin immer dann mit den Steinen verbunden. Und das mache ich in meinen Workshops, dass ich die Leute mit den Steinen arbeiten lasse und gleichzeitig die Musik laufen lasse
0: und erkläre ihnen, was in den Texten steht, damit sie denen da mal ein bisschen hinterkommen. Also auch da macht es absolut wieder Sinn, sich mehr wieder der klassischen Musik, überhaupt wieder der Musik zu widmen, die die ich liebe oder wo ich wo ich vielleicht auch unbewussten Zugang zu habe. Es hat dann einen Sinn. Es gibt sowieso nichts Sinnloses. Und Na, Herr, wir haben ja durch unsere Erziehung und sei es nur über Generationen
1: hinweg ja eine Prägung erhalten, auch durch die Musik hier, die geht von der alten Kirchenton, von den Kirchentonarten bis hin zur heutigen Musik ist ja eine Entwicklung da und es sind die, 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 die Intervalle und die Tonfolgen, die sind ja da und die Rhythmen, die kennen wir alle. Und das ist, ich kann bei Kindern, wenn die genervt sind oder Jugendliche, wenn sie sagen, oh, Klassik interessiert mich, dann mache ich das mit Rockmusik, ist mir egal. Ich finde auch die Stücke mit den Intervallen in der Rockmusik. Ich, ich höre das so gut, dass ich sofort weiß, was ist hier phrygisch auch im Modernen. Gerade die moderne Musik ist viel auf die Kirchentonarten wieder zurück. <lacht> das heißt, du kannst aus dem Vollen
0: schöpfen. Es ist einfach alles da. Das ist so ein spannendes Feld, da könnten wir, wir könnten ja da Tage drüber sprechen. Also ähm, wir haben eben, also um, um einfach so einen, so einen kleinen Abschluss so ein bisschen zu finden. Ich glaube, das war jetzt eh nur ein Miniatureinblick in das, was ihr macht mit der Heptopathie. Mhm. Und, und ich glaube, da fängt eigentlich jeder Feuer, weil ich finde, man hat einfach Lust, sich mehr damit zu beschäftigen.
1: Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von
1: Blue Untox.